0: 他说道，声音更低。往外看，只看你一次，我求你了。也许我说的话并不全对，话总说不到点子上。不过我现在看到的却是千真万确的，他不会骗人。山下有个农夫在扶犁，他年轻强壮。为什么？他不让别人把他杀死呢，因为他的国家没有打仗，因为他的田地离那边有一段距离，那边的法律就不适用于他。你现在就在这个国家，那边的法律也管不着你。一项看不见的法律，只在若干个继承碑以内有效，越过这些碑时就不再有效。这样的法律能是真的吗？看到这里的和平景象，你难道感觉不到这种法律的荒唐？费迪娜，你瞧，湖上的天空是多么晴朗，你瞧，这缤纷的色彩正等着大家去观赏愉悦。你到窗边来，再对我说一遍，你愿意去。我不愿意，我不愿意。你知道我不愿意去，干嘛非要我看这些？我什么都知道，都知道，都知道。你只是折磨我，你说的每句话都使我痛苦，什么都对我无济于事，无济于事。看到他这样痛苦，妻子心软了。同情使他力量消失，他轻轻的转过身来。什么时候，费迪南？他们要你什么时候到领事馆去？明天。其实，昨天就该去了，但是这封信没送到我手里，他们今天才找到我。明天我非去不可了。你明天要是不去呢，让他们等好了。他们在这儿拿你无可奈何。我们对这事儿并不着急，让他们等上八天吧。我写信,信告诉他们你病倒在床上。我哥哥也这样干过，从而赢得了两个礼拜时间。最糟的情况，无非是他们不信任你，把领事馆的医生派到山上来。跟这位医生，也许可以谈谈。不穿制服的人总有更多的人性。也许他看到了你的话，认识到这样一个人是不该上前线的。就算这帮不了忙，至少也赢得了八天时间。他默不作声，妻感到这沉默是反对他的意见。费迪南，答应我，你别明天就去，让他们等着。你得做点精神准备。你现在六神无主，他们爱怎么摆布你就怎么摆布你。明天，没准他们还比较强大。过了八天，说不定你就比他们坚强。你想一想，这样做，我们往后的日子会多么美好。费迪娜费迪娜，你听见了吗？他使劲摇晃他的身子。他目光空空洞洞地望着他，在这呆滞茫然的目光里，没有一点他说的话的痕迹，只有从他不知道的深处升起的恐惧和惊慌。渐渐的，他才把心思收回来。你说的有道理。他终于说道：“你说的对，这事儿不急。他们能把我怎么样？你说的对。我明天肯定不去，后天也不去。你说的对。难道这封信？”一定会找到 我， 我就不能出门去远足 吗？ 我就不许生病 吗？ 不 行， 我给那个邮差签了字。不 过， 这没关系。你说的 对， 我得好好想想。你说的 对， 你说的对。他站起身 来， 开始在屋里走来走去。你说的对，你说的对。他机械地重复着，但是听上去并不完全信服。你说的对，你说的对。他完全心不在焉的，思想迟钝的，老重复着这句话。七感觉到。他的思想是在别的什么地方，远远离开这里，早就跟那边的人在一起，早就置身于厄运之中。这没完没了的，你说的对，你说的对，只是从嘴唇边划出来的一句话而已。他再也听不下去了。他轻手轻脚的走了出去，听见他还一连几个小时在房里踱来踱去，就像一个俘虏囚禁在他的牢房里。晚上，他仍然碰都没碰他的晚餐，他身上有一股子僵硬、呆滞、心不在焉的神气，直到夜里。妻才在身边感觉到他活生生的恐惧。他紧紧搂住妻的柔软温暖的肉体，仿佛像逃到妻的身上。他热烈的抽搐着，把妻紧紧搂在怀里。可是妻明白，这不是爱情，而是遁逃。一阵痉挛，在他一阵热吻之中，妻。感觉到一滴眼泪，苦涩带有咸味。然后他又默不作声的躺着。有时候，妻听见他在呻吟，于是把手伸过去给他。他握住妻的手，仿佛在他手上找到了依棒。妻不说话。只有一次，妻听见他抽泣，便想安慰他。你不是还有八天吗？现在别想这事儿。可是，妻自己也感到羞愧，竟然劝他去想别的事情，因为从他冰凉的手、狂跳的心，他感觉到只有这一个思想占据了他，并且对他发号施令。没有任何奇迹能把他从这个念头中解救出来。在这屋子里，沉默和黑暗从来没有像现在这样沉重。全世界的惊恐都冷冰冰的集中在这四壁之间。只有挂钟坚定不移地往前走着。这钢铁的哨兵一步步的往前走着。齐知道，每走一步，这个人，他身边的这个心爱的活生生的人，就离他远一步。他再也忍受不下去了，他跳了起来，把钟摆握住。现在再也没有时间了，只剩下恐惧和沉默。他们两个默默地躺着，挨在一起，一宿无眠，直到天明。在他们心里，思潮起伏，一刻不停。他起床的时候，还依然是冬日清晨，光线昏暗，绒毛一样的寒霜浓雾，沉重地笼罩在湖上。他迅速的披上衣服，犹豫不决，茫无头绪的从一个房间快步走到另一个房间，接着又走回来，直到他突然一把抓起帽子和大衣，轻轻打开屋子的大门。后来，他常常回忆起，他的手碰到冰冷的门锁锁直抖，他胆怯的回头张望。看是否有人在一旁窥探他的行动。果然，他的狗像看见一个蹑手蹑脚的小偷似的向他扑来，认出是他，又低下头来温顺地让他爱抚，然后拼命地摇动尾巴，只想能陪他同行。可是，他摆手把他赶了回去，他不敢出声。接着，自己也没有意识到他的慌张，就突然沿着羊肠小道快步走下山去。有时候，他停下来，回头看看他的房子，慢慢消失在雾气之中。然后，他又被无形的力量推着往前，他跑了起来，磕磕绊绊的，仿佛有人在追他。他一直跑到山下的车站，到那儿才停住脚步。汉湿的衣服冒出热气，额上沁出了汗珠。有几个农民和普通人站在车站上，他们都认识他，向他问好。有的人似乎情绪不坏，想和他攀谈，可是他躲开他们，缩到一边。他心里又羞又怕，现在没法和人家谈天。然而，面对着这潮湿的铁轨、空等一气，他又感到痛苦。自己也不知道在干什么。他站上一架磅秤，扔进去一枚硬币，望着挂在指针上面的那块小镜子。看见自己气色灰败、汗水淋漓、直冒热气的脸，一直等他走下磅秤，钱币在秤里掉下，叮当乱响，他才发现他忘了看指针标的数目字。我疯了，完全疯了。他轻轻地喃喃自语，他对自己感到恐惧。他坐在凳子上，想强迫自己把所有的事情想想清楚。可是，信号钟声在他身边猛然响起，吓得他直窜起来。火车头已经在远处吼叫，列车轰隆轰隆,隆的开来。他跳进一节车厢，有张报纸脏兮兮的掉在地上。他捡起报纸，却瞪着他，却不知道在读些什么。他只看见自己的双手拿着报纸，抖得越来越厉害。列车停住，苏黎世到了。他摇摇晃晃的下车。他知道那无形的力量要带着他到哪儿去。他感觉到他自己的意志在进行反抗，可是软弱无力，越来越弱。他还不时进行小小的意志力的检验。他站在一个广告牌前面，强迫自己从头到尾把这广告读上一遍，以此证明他还能自由的控制自己。我不着急。他小声的对自己说：“可是这句话还挂在这喃喃自语的唇上，那无形的力量已经带着他往前走去。他心里烦乱不堪，焦躁异常，就像一台马达催他向前。他束手无策，东张西望，想找一辆汽车。他的双腿一个劲儿的哆嗦。”有辆汽车从旁开过，他叫住车子，跳了上去，像个自杀的人，一头栽进河里。报了街名，领事馆的那条街。汽车呼的一下驶去，他身子往后一靠，闭上眼睛，他觉得自己仿佛风驰电掣般驶向深渊。他觉得汽车以高速度把他带向他的命运，这速度给他一种轻微的快感。这样被动的待着他觉得很舒服。车已经停住，他下车付了钱，跨进电梯。不知怎的，这种快感又一次出现。这样机械的让人驱车疾驰，并且被电梯带着直往上升，仿佛不是他自己在干这一切，而是一股力量，那陌生的、捉摸不定的力量在强迫他这样干。领事馆的门还关着，他摁了一下门铃，没人回答，他的心猛地一抽。回家，快走，快下楼梯。可是他又摁一次门铃，门里响起拖沓的、缓慢的脚步声。一个仆人折腾半天把门打开，穿着衬衣，手里拿着抹布，显然是在打扫各个办公室。您要干嘛？仆人没好气的冲着他嚷道：“通知我，到领事馆来的。”他结结巴巴的说道：“居然在一个仆人面前这样语无伦次，他又感到无比羞愧。”仆人生气的转过身子，放肆的说道。你就不能念一念下面牌子上写的？办公时间是十点至十二点，现在这儿没人。不等他说话，仆人就砰的一下把门关上。费迪南站在那里，缩成一团，心里感到羞愧。他看了看表，现在是七点十分。疯了，我是疯了。他嗫嚅地说道，像个年迈苍苍的老人，哆哆嗦嗦地走下楼梯。两个半小时，这段空白的时间，他觉得可怕，因为每等一分钟，他就感到耗去一份力量。现在他振作起来，有所准备，一切都预作周密思考，每句话都要说的恰当妥帖，整个场面都在心里预演了一遍。可现在，这两个小时像道铁幕落在他和他那储存的力量之间，他惊慌失措的感到，心里的全部热劲儿已经消散。想好的话，在仓皇遁逃之际，奔突乱窜，互相碰撞，一句一句的从他的记忆里抹去。他原来是这样设想的。他一到领事馆，立即让人通报要见负责军事事宜的处长，他和此人有一面之交。有一次，他在朋友那里认识了这位处长，并且和他谈了一些无关痛痒的事情。不论怎么说，他反正认识他的对手，一个贵族分子，穿着时髦，善于交际，自以为态度友好，为此沾沾自喜，喜欢表现自己，为人慷慨，心胸宽大，竭力不使自己以官员的面貌出现。这些人都有这种虚荣心，他们不知怎的都希望被人看成是外交官，是能够自己做主的人物。费迪南就打算押宝压在这一点上，让人通报，带着社交界彬彬有礼的风度，先和此人泛泛的谈谈一般性的事情，然后问起他夫人是否安好。这位处长必然会给他让座，递上香烟，然后看他沉默不语，便客客气气地问道：“有什么事儿？我能为阁下效劳。”得由这位处长开口问他，这点很重要，不可忘记。接着，他就相当冷漠、无动于衷地答道：“我收到一封信，要我到 M 市去进行体检。”这想必是个误会。我当时曾经明确无误的被宣布是不适合服兵役的。这话必须说的非常冷淡，让此公马上看出他把这件事只看成小事一桩。这位处长紧接着便，他很熟悉这人漫不经心的神气，拿起这封信来向他解释。这次只不过是复查，他想必在报纸上早已看到过军方的要求。以前检查不合格的人，这次也得报名参加。接着，他就又一次非常冷淡的耸耸肩膀，说道：“啊、呃，原来如此，我根本不看报，我没那份时间，我得工作。”对方想必马上就会看出，他对这场战争是多么漠不关心，是多么自信，多么无拘无束。这位处长当然得向他解释，他必须服从这个要求。处长本人对此深表遗憾，不过军事当局以及其他等等。说到这里，大概是态度严厉的时候了。我明白。他必须这样说。可是，我现在完全无法中断我的工作。我已经和人家有约在先，要举办一次我个人全部作品的画展。我不能把我的合作者弃之不顾。我说了话就要讲信用。他接着要向这位处长建议，或者推迟他体检的日期，或者让这里领事馆的医生为他复查。